0: As... Es eso es
1: isso que eu peço para as meninas não vai ter uma formiga para sempre não vai ter uma Marta para sempre não vai ter uma Cristiane e o futebol feminino depende de vocês para sobreviver então pense nisso en valorize mais chore no começo para sorrir no fim
2: marta Vieira da Silva miraba las cámaras con lágrimas en los ojos mientras lanzaba este mensaje Brasil acababa de caer derrotada en los octavos de final del Mundial de Francia 2019 y la delantera del equipo nacional le rogaba a las niñas que siguieran su legado. El mensaje no venía de una jugadora cualquiera. Marta es la primera futbolista de todos los tiempos en marcar en cinco Mundiales. Ni Cristiano Ronaldo ni nadie más lo hizo antes que ella. Y por si fuera poco, sus 17 goles conseguidos en estos cinco Mundiales es el récord absoluto en la historia de la mayor competición futbolística. Marta Vieira Silva pasó de una infancia en las calles de Brasil a ser considerada por la FIFA la mejor jugadora del mundo en seis ocasiones. Una jugadora que nació solo siete años después de que el deporte femenino dejara de estar prohibido en Brasil, pero que tuvo que luchar contra su familia para poder seguir jugando al fútbol. Una deportista que tuvo que marcharse de su país para poder triunfar.
0: La historia de Marta también encarna todas las dificultades que aún existen en Sudamérica y que existieron eh, a la hora de de lograr unos mínimos de apoyo y de reconocimiento en términos de estructura que, que permitan el desarrollo de, de estas futbolistas en Sudamérica. La
3: formiga insiste, ganó a formiga. Para Marta. Vamos lá, Marta. Aperta el play, Marta. Aperta el play, Marta. Va embora, Marta. Va embora, Marta, pelo medio. Una, dos, dejó para atrás. Vai a bater a Marta, bate a Broca que Golasso. Entender hoy el fútbol femenino
2: mundial sería. Imposible sin ella.
3: Crossing Rapinoe. I'm Quinn and I'm a game changer. I'm feeling empowered every time. Quinn? Yes. Okay, here we go again.
1: Y fútbol, depende de
3: ustedes.
1: Cada vez hay más niñas que quieren jugar y tienen referentes.
2: Capítulo 5. Marta. La primera en marcar en cinco mundiales. Soy Nicole Reinier. Fui futbolista profesional hasta 2021. He jugado en el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano, el América de Cali y el Junior de Barranquilla. Estuve en los Juegos Olímpicos de Río, una lesión adelantó mi retirada. Hoy comento los partidos de fútbol y disfruto con la magia que siempre nos ha regalado Marta, dentro y fuera del campo. En 1941, que una niña diera patadas a un balón era un acto de rebeldía. En Brasil existió una ley que prohibía a las mujeres jugar al fútbol y practicar otros deportes. Esa ley se extendió 38 años, hasta 1979. El argumento era que las mujeres no podían practicar deportes incompatibles con su naturaleza, porque ponían en riesgo su útero. Aquella ley caló en la sociedad brasileña. En 1986 ya no estaba prohibido jugar al fútbol, pero estaba mal visto que una niña estuviera en la calle con un balón y precisamente en aquel año nació Marta Vieira da Silva Marta se crió en las calles de un pequeño pueblo al este de Brasil su madre trabajaba todo el día para sacar adelante a sus cuatro hijos Marta se pasaba el día dando patadas a un balón y huyendo de sus hermanos que querían que hiciera cosas de chicas Sin dinero para matrícula o libros, de niña no pudo ir a la escuela hasta los nueve años, pero su afán personal hizo que intentara aprender por sí misma en casa. Su empeño para conseguir lo que se proponía sería decisivo en su carrera como futbolista. Cuando pudo ir al colegio, se saltaba las clases para jugar a lo que más quería. El disgusto de su madre era enorme. Seguía sin ver con buenos ojos ese empeño de su hija con el balón. Marta se enfrentó a su familia y a la sociedad para seguir con su sueño. Con solo 13 años, tuvo que abandonar el campeonato que disputaba con los niños de su pueblo. El dueño de un equipo rival amenazó con retirarse del torneo si Marta seguía jugando. Los insultos hacia ella eran constantes lo cuenta la propia jugadora en un video para el Museo del Fútbol de Brasil.
3: Se podría decir que en mi infancia era valiente. Era como quiero hacer eso y cómo voy a hacer eso. Ese era el lema que llevaba siempre.
2: Funcionaba, pero
3: era muy doloroso porque nadie quiere escuchar insultos ni comentarios intolerantes. Y eso fue constante en mi infancia. Y
1: eso fue... Constante en, mi infancia y...
2: en el año 2000, con 14 años, se enteró que uno de los grandes clubes de Río de Janeiro, el Vasco da Gama, estaba haciendo pruebas para descubrir nuevas jugadoras. Y claro, ella tenía que estar allí. Su madre se negó, pero Marta pidió dinero a amigos y a vecinos para comprar un billete de autobús y recorrer los 2.000 kilómetros que separaban su pueblo de Río de Janeiro. Tardó tres días en llegar. Hizo la prueba y el Vasco da Gama le puso un contrato encima de la mesa. Cuenta la entrenadora que la descubrió que Marta tenía dentro una especie de rabia por vivir, algo imprescindible para triunfar. La motivación de la brasileña no era solo jugar al fútbol, sino también tener una oportunidad para ayudar económicamente a su madre. En 2003, después de tres años jugando en el Vasco da Gama, Marta fue convocada por la selección absoluta de Brasil para el Mundial de 2003 en Estados Unidos. No fue un Mundial especialmente bueno para Brasil, cayó en cuartos de final contra Suecia por dos goles a uno. Y fue precisamente Suecia quien se alzó con la Copa del Mundo tras ganar a Alemania. Pero para Marta, ese Mundial lo significó todo.
3: Presidente El presidente de un club de Suecia estaba allí, me vio jugando, se interesó e hizo una propuesta para que fuera a Suecia. En
2: aquel Mundial anotó tres goles en cuatro partidos y su estilo de juego no pasó desapercibido. El presidente del UMEA, un gran equipo sueco, presenció este partido de octavos de final entre Brasil y Suecia. Brasil perdió ese partido, pero Marta ganó una oportunidad profesional. Así que después del Mundial se trasladó a Suecia. Aterrizó en 2004 y allí le sorprendió el respeto a las jugadoras profesionales.
3: En Suecia el campeonato es fuerte, la liga existe desde hace bastante tiempo y las mujeres son tratadas como profesionales.
2: No voy a decir que todas
3: las mujeres que juegan en la liga sueca no tengan un trabajo extra, tal vez lo tengan, pero en su contrato con el club dice profesión, futbolista femenina, y eso cambia la situación.
2: En Suecia jugó de 2004 a 2008, cinco temporadas en total. Ganó ligas, copas y supercopas. Le dio un impulso determinante a su carrera, pero la intrahistoria aquí es que la jugadora se convirtió en la mejor del mundo para la FIFA y tuvo que salir de la cuna del fútbol para poder triunfar. Nos lo detallan las compañeras de AS, Amalia Fra y Marta
1: Griñán. Yo creo que en Brasil no se le ha llegado a valorar lo que se le tenía que valorar, porque al final era un país que no apostaba por el fútbol, pero que tenía la máxima estrella mundial. Marta siempre lo cuenta, que ella se tuvo que ir de Brasil, tuvo que renunciar a jugar en su país, no ha jugado allí, porque allí no podía jugar. Pero es muy triste que el, una de las mejores jugadoras del mundo no tenga la repercusión que tenía que haber
4: tenido en tierras brasileñas, encima al país del fútbol, no lo olvidemos. El fútbol femenino en, en Sudamérica no ha, no ha terminado de desarrollarse nunca. Sí que tienen a ese a la gran icono, que es Marta, de ese fútbol callejero que, que se ha vivido siempre, que va atado al país que, en el que nació, pero no ha habido una profesionalización, ha habido una apuesta por, ligas, por su liga, eh, en, en el país ella ha tenido siempre que irse fuera, en su caso a Suecia cuando estaba la liga sueca era la más potente y su, y su equipo luchaba por ganar las Champions.
2: El problema, sin embargo, no era solo de Brasil, sino de toda Sudamérica. Sigue Sara Castro, directora de AS en Colombia.
0: Porque la estructura para el fútbol femenino en Sudamérica ha tardado mucho en evolucionar porque las condiciones laborales para las deportistas en Latinoamérica no son lo suficientemente buenas y eso que en el mundo aún también se siguen dando las mismas luchas. Entonces, tener un lugar para ser futbolista era muy difícil en este lugar del mundo hace algunos años. En Colombia se profesionaliza apenas en el 2017 y es una profesionalización parcial, entonces para una mujer que en 1986 nació y quería ser futbolista tenía que buscar esos lugares en donde el fútbol por lo menos tuviese un poquito más de estructura y de reconocimiento
2: en los cuatro años de carrera en Suecia la deportista acudió a un nuevo campeonato del mundo el de 2007 en China autorizada Marta Brasil llegó a la final del mundial contra la poderosa Alemania pero perdió Alemania
0: mundo torneo femenino de para Alemania para Brasil
2: Alemania se impuso por dos goles a cero Marta tiró un penalti y lo falló pero el balance de su participación en este campeonato fue extraordinario siete goles en seis partidos en los años que estuvo en Suecia, también acudió a dos Juegos Olímpicos, Atenas 2004 y Pekín 2008. En ambos, Brasil se colgó la medalla de plata. Marta conseguiría tres goles en cada competición. Aymara Hegil, redactora de AS, nos explica que su presencia en el campo era absolutamente decisiva.
1: A mí me sugiero una jugadora totalmente diferencial, una atacante de, de las que te, te cambian los partidos ella sola que es capaz de, de coger el balón y irse y de tres y, y marcarte un golazo por la escuadra, cuando todavía ese tipo de goles en el femenino no eran tan fáciles de ver.
2: Tras cinco años en Suecia, Marta recibió una oferta en 2008 para jugar en Estados Unidos, un país donde la liga femenina ya estaba entonces muy consolidada. Entre 2008 y 2023 ha pasado por ocho clubes diferentes todos fuera de su país y en algunos apenas ha estado unos meses Marta nunca ha dejado de moverse de buscar nuevos equipos para brillar nunca dejó de creer que podía seguir dando juego en el campo En la Copa del Mundo de 2011 Brasil llegó a cuartos de final contra Estados Unidos Perdió en la tanda de penaltis después de empatar a dos en el partido Marta tampoco falló en ese Mundial y volvió a marcar. Cuatro goles en cuatro partidos. Después llegó el Mundial de 2015, en Canadá, donde las brasileñas no pasaron de octavos. Marta marcó solo un gol en todo el campeonato, pero seguía sumando tantos a su leyenda. Seguía siendo decisiva para su selección. En cada campeonato del mundo, el gol de Marta estaba garantizado y su juego seguía siendo diferencial. Amalia Fran presenció ese Mundial
1: de Canadá y vio jugar a Marta. Se notaba algo especial cuando la veías jugar, ¿vale? Es, es la típica jugadora que coge el balón y dices, muy Messi, muy Messi, ¿vale? Coge el balón y, y si se tiene que regatear desde el centro del campo, llegar a la portería y anotar el gol, no es que fuera chupona, no. Es que sabía que podía. Entonces tenía un nivel por encima del resto. En
2: 2019, la maldición de Brasil continuó. En el Mundial de Francia tampoco pasaron de octavos, pero Marta alargó su leyenda.
3: Además Marta consigue un récord superior al de Miroslav Klose, el delantero alemán de la selección de varones, que había marcado seis goles en la historia de los Mundiales de FIFA. Ahora Marta con 17 es la máxima anotadora de cualquier torneo mundial organizado por la FIFA. Brasil está en octavos.
1: El ser humano se, se prohibido de hacer lo que gosta, ¿sí?
2: Marcó dos goles en ese campeonato y se convirtió en la primera futbolista en marcar en cinco mundiales. La primera, antes que cualquier otro jugador internacional, masculino o femenino.
0: Me llamo Marta Vieira da Silva, tengo 29 años, nací en Alagoas, soy atacante.
2: Marta Vieira da Silva sumó 17 goles en 20 partidos desde que disputó su primer Mundial en
3: 2003.
2: Aquel Mundial de 2019 tuvo dos momentos simbólicos. El primero fue el beso de Marta a su pie tras uno de los goles. En ese campeonato decidió no llevar patrocinador en sus botas y colocó dos símbolos, uno azul y otro rosa, para protestar por la desigualdad entre hombres y mujeres.
3: El segundo momento ya lo escuchamos al principio de este episodio. La gente tiene que llorar al comienzo para sonreír al final. Cuando digo eso, me refiero a querer más, a entrenar más. A estar lista para jugar los 90 minutos y otros 30 más que dura el partido. Y eso se lo digo a las niñas. No vais a tener a Formiga para siempre. No vais a tener a Marta para siempre. No vais a tener a Cristian. El fútbol femenino depende de vosotras para sobrevivir. Piensen en eso, valoradlo más. Lloren al comienzo para sonreír al final. al
2: comienzo para sonreír al final. Marta contó después que era un llamamiento a la próxima generación, que supieran que para triunfar es fundamental tener un objetivo claro, ser disciplinada y entrenar duro, que no solo bastaba con el talento. Escuchamos a las compañeras Aymara G. Hill y Amalia Fra.
1: No, Marta ha sido de esas jugadoras que su primera prioridad siempre ha sido que, que el fútbol femenino creciera y que las niñas del mañana tuvieran un camino más fácil a, a la cima de lo que lo ha tenido ella, ¿no? De hecho, durante el Mundial, durante todo el Mundial, eh, se pintó los labios de rojo para jugarlos, para como una demostración de que se puede ser mujer y se puede ser futbolista, ¿no? que, que ambas cosas son, son compatibles. Al final, ella con ese mensaje hace que las niñas se fijen en ella, no se fijen en, en lo que dicen por ahí. En, uy, vas a jugar al fútbol, no, no te fijas en eso, fíjate en mí que soy un ejemplo para ti y puedes jugar al fútbol y puedes jugar un mundial.
2: Marta era una figura mundial en 2019 cuando lanzó ese mensaje. En Brasil ya era conocida como la reina, poniéndola al mismo nivel que el rey, Pelé. Brasil, a principios de ese 2019, por fin reconoció a su mejor jugadora con un espacio dedicado a su figura en el famoso estadio de Maracaná. Era la primera mujer en el templo del fútbol y estaba al lado del espacio dedicado a
4: Pelé. Escuchamos a la compañera Marta Griñán. Marta es una figura social incalculable. El fútbol, el soccer, marcado por Estados Unidos, siempre había sido de jugadoras blancas, de buena posición social y demás, pues Marta rompió con todo eso. ¿no? Es una jugadora racializada, de pobre y, y que ha hecho historia en el fútbol y que no deja todavía de, de reivindicar.
2: El reconocimiento de Brasil llegó después de que la FIFA eligiera a Marta seis veces como la mejor jugadora del mundo. La futbolista ha ganado el premio de la FIFA a la mejor jugadora en seis ocasiones, de manera consecutiva de 2006 a 2010 y luego en 2018. La sexta vez que subió al escenario, se emocionó como la primera.
3: Realmente estoy sin palabras porque es un momento fantástico. La gente me dice, has estado en esa posición tantas veces y todas las veces te emocionas. Lo hago realmente porque esto representa mucho para mí representa mucho para mí.
2: Marta es pura emoción. Es consciente de todo lo que ha sufrido hasta llegar a la cima. Nunca ha dejado de luchar, correr y entrenar para estar al máximo nivel. En 2022 tuvo que esforzarse el doble. En un partido con su actual equipo, el Orlando Pride, se rompió el ligamento anterior de su rodilla izquierda en un salto. La lesión le tuvo apartada de los terrenos de juego 11 meses. Marta vio peligrar su participación en su sexto Mundial, este Australia y Nueva Zelanda en 2023. Pero regresó en un partido amistoso en febrero, justo a tiempo.
1: Ha
3: sido todo un desafío para complicado. mí, día tras día, muy complicado. Porque llevo 22 años jugando profesionalmente y es la primera vez que me quedo fuera bastante tiempo. Sufrí mucho, pero la recompensa siempre es mejor De nuevo las lágrimas en los ojos Las palabras
2: entrecortadas Marta nunca se ha rendido Como nos destaca Amalia Fra Tiene 37
1: años y no se rinde Y sigue ahí al máximo nivel cuando otras a lo mejor se hubieran perdido la temporada con su equipo, pero ella no, ella le encanta jugar al fútbol, es una apasionada del fútbol, no va a dejar el fútbol hasta que, que no pueda más.
2: Marta había vuelto y llegaba a su sexto Mundial para dejarse la piel en el campo con el objetivo de darle a su país la primera Copa del Mundo. Finalmente no lo ha conseguido. Brasil ha caído en fase de grupos del Mundial 2023, pero el legado de Marta solo acaba de empezar.
1: No não tem mais copa para Marta. Eu muy muito grata pela oportunidade que eu tive de jogar mais uma copa.
2: E muito contente com tudo isso que vem acontecendo no futebol feminino do nosso Brasil e do mundo. Continue apoiando, porque para elas é
1: só o começo. Para mim é o fim da linha agora. Obrigado.
2: Como dice la reina, Continúen apoyando, porque para ellas, para nosotras, para ti, esto es solo el comienzo. Obrigado, Marta. Imposible sin ellas es un podcast original de AS Audio. Narración, Nicole Regnier. Dirección, Javier Machicado. Guión, Ángela Sepúlveda. Producción, Marta Griñán, Aymara G. Gil, Amalia Fra, José Juan Morales, Sara Castro y Javier Machicado. Grabación y diseño sonoro, Javi López e Iván Cardoso. Edición, Ana Rivera. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de Los Monteros.